0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a checklista a Portfolio podcastje december 18-án, hétfőn. A műsor első részében azt járjuk körbe, hogy miért alakult ki az a vélekedés a központi statisztikai hivatallal kapcsolatban, hogy esetleg nem csak szakmai alapon számolták ki, a fogyasztói árindex változását.
1: Az adatok interpretálásánál nagyon megváltozott a kommunikáció. A KSH- görcsösen igyekszik jó képként föltüntetni bizonyos gazdasági adatokat. Egyáltalán nem jellemző rá már az a fajta távolságtartás és rideg tárgyilagosság, ami korábban jellemezte, és ugye születtek már arra vonatkozóan cikkek a médiában, amelyek azt is bemutatták, hogy ezeket a, a dokumentumokat a készülés folyamán, elkészülése folyamán egyszer csak átírták, hogy egy kedvezőbb hangvételű legyen.
0: A témáról Madár Istvánt a portfólió vezető makrogazdasági jellem Kérdezzük. A második blogban az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről kérdezzük Ács bence a portfólió globál rovatának elemzőjét. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist december 18-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Amióta a hazai infláció októberben 10% alá csökkent, és ezzel teljesült a régóta hangoztatott kormányzati cél az egy számjegyű inflációval kapcsolatban, a központi statisztikai hivatal támadások célkeresztjében áll. Azzal vádolják a hivatalt, hogy valamilyen statisztikai bűvészkedéssel nyomták lejebb a fogyasztói árindexet. Ez pedig egy nagyon komoly vált, hiszen a piacok bizalmát is aláshatja, hogyha azt gondolják, hogy a KSH-ra például a hatalom valamilyen nyomást gyakorol. De mi áll mögött? Erről kérdezzük Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági jellemzőjét, akit üdvözlök is a műsorban. Szia, István!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, én is!
0: Kérlek, először foglald összeröviden, hogy mikor robbant ki ez az egész ügy, és egyébként ennek milyen következményei lehetnek, hogyha komolyan vesszük?
1: A nyilvánosságban néhány hete merült fel először az, hogy nem stimmel valami a KSH inflációs számításaival. Alapvetően a 9 os előző erőző havi inflációs jelentés, KSH-s inflációs jelentés kapcsán került először a nyilvánosságra, egyébként a szakmai körökben már korábban mentek erről kisebb diskurzusok, és ekkor mondta ki valaki először a nyilvánosságban azt, hogy szerinte nem megfelelő az a fajta számítás, ahogy a KSH egészen pontosan a rezsit elszámolja, vagyis az energia, háztartási energia árak elszámolásának módját öbezi vita, és azt állítják, hogy ez nem jó, méghozzá úgy nem jó, hogy most emiatt az infláció az valójában még magasabb kellene, hogy legyen, mint amennyit kimutat a KSH, tehát a KSH számítása az lefelé torzít a bírálók állítása szerint. Ugye ez azért kellemetlen, mert a KSH-nak a függetlenségét és a szakmaiságát, illetve minden statisztikai hivatalét, az rendkívül komoly elvárások övezik. Tehát mindenki, aki szeretne tisztában lenni egy ország gazdasági helyzetével, az elvárja, hogy a, az a statisztikai hivatal, amelyik a legtöbb ezzel kapcsolatos információt szolgáltatja, az, az legyen pátatlan, tárgyilagos, független és számoljon be teljesen, szemtelen, kiszámítható módon és pontosan arról, ami az országban történik, és amikor az ezzel kapcsolatos bizalom meginog, az mindig elég súlyos problémákat szokott okozni. Ugye ez általában azért inkább olyan országokra jellemző, ahol mondjuk a gazdasággal problémák vannak, és emiatt mondjuk a politika például, hogy rátenyerel az adott ország statisztikai hivatalára, így például ugye Görögországban láthattunk erre példát, vagy Argentinában kifejezetten az inflációs statisztika kapcsán voltak hangos konfliktusok, és Törökországban is hallhattunk ezzel kapcsolatos vitákat.
0: Egész Viszont konkrétan mi a probléma a számításával?
1: Yeah. Azt érdemes tudni, hogy ugye amikor 2022. augusztusában a kormány megemelte a gáz és az áram árát, itt érdemes most a gáz maradni, ez az erőteljesebb hatású történet, akkor az történt, hogy az átlagfogyasztás, vagy egy meghatározott fogyasztási szint fölött mindenkinek a gázára, az addigi gáz árának a hétszeresére ugrott föl. Ugye innentől kezdve attól függően, hogy egy háztartás mennyivel fogyasztott többet az átlagosnál, teljesen eltérő ára lehetett a, az ő gázának, és teljesen drágulással találkozott. És itt merül föl ez a kérdés, és a KSH is ezt a kérdést tette föl magának ekkor, hogy hogyan számolja ezt el, mi a nemzetgazdasági átlagos gázáremelkedés ebben az esetben, hogy érdemes ilyenkor a fogyasztói árindexbe, a hivatalos inflációs mutatóba elszámolni ezt az áremelkedést És Hosszas fejtörés után végül úgy döntöttek, hogy a legjobb megoldás az lesz, hogyha egyszerűen minden hónapra a KSH megbecsüli, hogy a lakosság mennyit fogyasztott, és a lakossági fogyasztás és mindenféle háztartás szerkezeti és egyéb mutatók alapján kikalkulálja, hogy mennyi lesz az adott hónapban az az átlagos jellemző ár, ami, ami a háztartások teljes összfogyasztását jellemzi. Ugye ekkor 2022. augusztusában, vagy szeptemberében, módszertantól függően valóban meg is jelent egy jelentős drágulás az árstatisztikában, több mint duplájára emelkedett az átlagos gázár. Ugye azért nem hétszeresére, mert értelemszerűen azért az emberek nagy része a fogyasztását azt az átlagfogyasztás alatt költi el, ezért nem kellett viszontosan hétszeres árat elszámolni, de nem is ezzel van a vita, hanem azzal, hogy ezek után a KSH azt érzékelte, hogy hónapról hónapra csökken a lakosság a gázból. Ez ugye azért nem meglepetés, hogyha 7-szer kell fizetni érte a plusz gázért, akkor egy olyan ember, aki, aki túl van az átlagfogyasztáson, fogyasztáson, az nyilván görcsösen próbál visszahúzódni a korábbi fogyasztási szintjére, vagy még lejjebb, annak érdekében, hogy ne kelljen 7-szeres gázárat fizetni minden egyes plusz gázmolekula után, ezért a KSS-t érzékelve hónapról hónapra elkezdte csökkenteni az átlagos gázárat a, a kimutatásában. Azt mondta, hogy eddig ennyi volt az átlagfogyasztás fölötti gázfogyasztás, most pedig már ennél kevesebb, aztán következő hónapban még kevesebb, még kevesebb, és ezzel elindult egy folyamatos és látványos átlagos gázárt csökkenés a KSH kimutatásaiban. Ez olyan jelentős volt, hogy ahogy említettem, 2022. augusztusában duplázódott a gázár, viszont ebből a duplázódásból 2023. novemberében gyakorlatilag egyen 43 43% maradt meg. Tehát ugye a KSH most azt mondja, hogy a 2022. júliusi gázáros képest idézőjelben csak 43%-kal magasabb a lakosság gázára, mondván, hogy ugye a kisebb fogyasztás miatt nem érvényesül olyan jelentős mértékben a rágítás, mint amennyire még az érvényesületet mondjuk 2022. augusztusában. És a kritika ezzel kapcsolatban az, hogy az állstatisztika egyrészt azért nem helyes így, mert az egyes termékek súlyát évente szigorúan csak egyszer az évelején szabad megváltoztatni, már pedig a bírálók szerint a KSH most azt tette, hogy ez a második drágább termék, a drága gáz súlyát az folyamatosan változtatgatja, másrészt pedig azt mondja, hogy így az árstatisztika a fogyasztás csökkenését számolja el átcsökkenésként, ami pedig nem helyes.
0: Mit mond ezekre a vádakra a KSH?
1: A KSH természetesen azt mondja, hogy meglátása szerint ez a módszert a helyes, és nincs sok arra, hogy ezt bárki kétségbe mondja, mert hogy ez a legjobb módja annak, hogy azt kiszámolja a KSH, hogy a megélhetési költségei az átlagos háztartástak mennyivel emelkedtek egy adott évben, vagy egy adott hónapban, és erre nincsen jobb módszer és ez ezt kellett nekik, nekik alkalmazniuk.
0: Akkor jól értem, hogy itt valamely este egy szubjektív vita zajlik, ugye A KSH valamilyen módon megpróbálta az élethez igazítani ezeket az új adatokat, amit most a kettős árazású gáz jelentett, és ő azt mondja, hogy ez így sikerült, és ez így rendben van. Valaki meg azt mondja, hogy erre nem lett volna lehetősége. Jól értem?
1: Így van, erről van szó, erről szól a vita, gyakorlatilag egy teljesen új jelenség az, hogy egy úgynevezett progresszívározású termék lépett be a fogyasztói kosárban, egy olyan termék, amelyiknek a fogyasztásával, a fogyasztásának a növekedésével az átlagos ára emelkedik, és fordítva a fogyasztás csökkenésével, az átlagos ára csökken. És erre kellett a kárságnak találni valamilyen megoldást. Megmondom őszintén, ugye ezt azért fontos hangsúlyozni, mert azért ez egy elég súlyos vád a szemben. Mi azt gondoljuk a portfóliónál, hogy egyéb Egyébként ez a módszertan, ez alapvetően helyes. Méghozzá azért, mert azt gondoljuk, hogy egyrészt a KSH nem változtatta meg a gáznak a súlyát. A, gáz, a vezetékes gáz, mint termék súlya 2021-ben végig 2,1%-os volt a háztartások fogyasztóikusáraban. Ugye nyilván ez nem olyan sok, mert van, akinek nincsen gáz, az lefele húzza ezt a súlyt. A 2022-ben érzékelve azt, hogy csökken a fogyasztás 22 januárjától, ez lecsökkent 1,7%-ra 2023 januárjában pedig 1,6%-ra. Tehát a KSH valójában a vezetékes gáz súlyát valóban csak januáronként, tehát minden év elején változtatta meg, úgy, ahogy az az elszámolás szól. Ugye a, a filozófiai vita, hogy utaltál rá, hogy ez miért filozófiai, az az, hogy ezt két terméknek vagy egy terméknek számítsuk-e. Akik azt mondják, hogy ez nem jó van, azt mondják, hogy ez valójában két termék, és a két termék közül az egyiknek, a drága gáznak a súlyát folyamatosan változtatgatja a KSH. A mi meglátásunk szerint ez nem két termék, mindenki gázt fogyaszt, gázt vásárol, ugyanazt a homogén terméket, és ebből következően ez egyféle termék, aminek viszont az ára sajnos változik a fogyasztás függvényében. És így nem arról van szó, hogy a hogy a KSH valami olyat számol el árcsökkenésnek, ami nem létezik, hiszen a háztartások terhei valóban csökkennek azáltal, hogy kevesebbet fogyasztanak, nem a fogyasztás csökkenése miatt, hanem azért, mert a fogyasztás csökkenésével jár az ár esése is. És ez bizony valamilyen módon a KSH úgy véli, hogy el kell számolni, és azt gondolom, hogy ennél sokkal jobb megoldást nincsen. Abban az esetben, hogyha ezt a KSH mindig csak januárban számolná el, akkor még most is igen magas gázárat kellene neki nyilván tartania, egy olyan magas abszolút magas gázárat, ami egyébként nem jellemző a háztartások fogyasztására, és ez egyáltalán nem gondolom, hogy ezt minden év januárjáig kellene várni ahhoz, hogy ezt a hibás vagy túlbecslő eljárást valahogy kikorrigáljuk. Ugye most gyakorlatilag van egy olyan gázunk, aminek van egy olcsóbb, meg egy drágább ára, és a KSH minden hónapban fölbecsüli azt, hogy a háztartásnak mekkora a fogyasztás mekkora része esik? az alacsonyabb gázár, és mekkora része esik a magasabb gázár tartományába, és ez az arány változik minden hónapban, nem pedig a vezetékes gáz mint terméknek a súlya. Ugye ez az egyik, egyik kritika, én azt gondolom, hogy ez szerintem nem, nem elég erős érv arra, hogy a KSH-nak miért kellene egy kicsit pontatlanabb, vagy akár lényegesen pontatlanabb uh, módszertant választania. A másik pedig az, ami, ami több helyen előfordult, és őszintén szóval szerintem ez teljesen uh, téves állítás, hogy a, az állstatisztika a fogyasztás csökkenését számolja rá Ez úgy hangzik, mintha az történne, hogy a KSH azért csökkenti a vezetékes gáz árát, a hivatalos árát, ami a statisztikával bekerül, mert hogy már kevesebbet fogyasztanak belőle a háztartások, és így egy volumen csökkenést számol el átcsökkenésként. De ez nem igaz, hiszen, ahogy az előbb mondtuk, a vezetékes gáz súlya a fogyasztásban nem csökkent Tehát a hát nem számolja el átesésként azt, hogy kevesebbet fogyaszt a fogyasztó, azt számolja el hogy a kevesebb fogyasztásának az átlagos ára kisebb. Egy nagyon egyszerű számítást hoztunk föl, hogyha volt egy olyan emberünk 2022 nyarán, aki átlagosan 20%-kal fogyasztott több gázt, mint a lakosság átlagosan, akkor ugye a 20% lógott föl, lóg ki neki a magasabb 7-szeres áru gázfogyasztásba. Abban a pillanatban, amikor a kormány meghozta ezt a leszidrágító döntését, akkor neki a teljes gázszámlája a duplájára nőtt. Ugye a 7-szeres gázára az ilyen, ilyen súlyos hatást váltott ki. Ha ezt látva, ez az illető csökkentötte a fogyasztását mondjuk 10%-kal, akkor könnyen kiszámolható, hogy ennek hatására a számlája a duplázódás után 30%-kal csökkent. Egyrészt azért, mert az átlagos gázára 23%-kal csökkent, másrészt meg azért, mert a fogyasztása ugye 120-tól 110-re visszaesve 8%-kal mérséklődött. A KSA akkor hibázna, hogyha ezt a teljes 30%-os Számla csökkenést elszámolná átresésként. De ilyet nem tesz. Az állstatisztika nagyon helyesen csak a 23%-ot számolja árcsökkenésnek. azt a hatást, ami azért van, mert az, a kevesebb fogyasztásnak az egységnyi gázára az csökkent. És ez érzésem szerint a lehető legjobb megoldás arra, hogy a megélhetési költségeket megragadni kívánó inflációs mutató, az valamilyen módon megragadja ezt a folyamatot, ezt a jelenséget. Ugye gondoljunk bele, hogyha bármilyen termék iránt drasztikusan elkezd csökkenni a kereslet a, a gazdaságban, bármilyen piaci termék iránt. Annak is elkezd esni az ára. És azt az árcsökkenést ugyanúgy elszámolja a KSH, megnéző, hogy csökken az adott termék ára egyik volt, a másikra, és az árcsökkenésnek számítja bele, pedig az is a kereslet csökkenése miatt volt, csak ott ugye a piaci hatóerők döntenek így, nem pedig a kormány építve egy ilyen típusú fogyasztás csökkenésre való ösztönzést az árrendszerébe.
0: Azért valamiért mégiscsak felmerülhetett a KSH-val kapcsolatban ez a vád, mi lehet ennek az oka?
1: Ugye, hogy említetted is az elején, ugye, akkor merült fel először, amikor két szemegyűről egy a csökkent az infláció, tehát nyilván van ennek egy ilyen lélektani oka is, mi ráadásul a politika az egy célként jelölte meg az infláció egy szemegyűre való csökkenését, tehát különösebb közfigyelem is övezte a, az inflációs mutatót, mint máskor. Ugyanakkor érzésem szerint azért annyiban van egy szomorúbb apropolja is a dolonnak, hogy azért a KSH az elmúlt időszakban egyáltalán nem mindent mindig viselkedett úgy, hogy el tudja hárítani magától azt a vádat, hogy esetleg nem megfelelő módon dolgozik. Ugye itt a, a helyzet úgy néz ki, hogy az elmúlt időszakban azért azt láthattuk, hogy az adatok interpretálásánál nagyon megváltozott a kommunikáció, a ksh görcsösen igyekszik jó képként föltüntetni bizonyos gazdasági adatokat. Egyáltalán nem jellemző rá már az a fajta távolságtartás és rideg tárgyilagosság, ami korábban jellemezte, és ugye születtek már arra vonatkozóan cikkek a médiában, amelyek azt is bemutatták, hogy ezeket a, a dokumentumokat a készülés folyamán, elkészülése folyamán egyszer csak átírták, hogy egy kedvezőbb hangvételű legyen, ami, ami azt gondolom, hogy abszolút vagy egy független intézmény Esetében. Ráadásul volt néhány váratlan személyi döntés, amely, amely mögött az okokat nem sikerült megfelelően tisztázni, és azt is láthattuk, hogy bizonyos esetekben azért, ha jó híreket kell hangsúlyozni, mondjuk például a turisztikai adatok kapcsán, akkor, akkor láthattuk, hogy is igyekszik akár sem nagyon gyorsan segítséget nyújtani, és akár hát nem feltétlenül a teljesen árnyalt kép felvilantásával igazolni azt, hogy valamilyen területen mennyire jó helyzet. És ebből az a tanulság, hogy most a Mindenképpen nagyon óvatosan kell bánni. Amennyiben ugyanis annak a közétele és az interpretálása nem nyti meg az elvárt szakmai szintet, akkor előbb utóbb súlyos hitelességvesztéshez vezethet az intézmény részéről. És ez nagyon súlyos társadalmi veszteség, hiszen eltűnnek a beszélgetéseknek, a szakmai vitáknak a közös kiindulási alapjai, súlyosan romlan az országban zajló folyamatokkal kapcsolatos tisztállátásunk. És ugye ez az inflációs sztori, ami most így kipattant, azt a következtetést erősíti meg bennünk, hogy, a, hogy egy hitelességes megroppanó intézménynek előbb-utóbb még akár a jó szándékú munkáját is kétségbe fogják vonni. és akkor visszajutunk ugyanoda, hogy sajnos, ha az adatokat nem tekinti megbízhatónak a közvélemény, az mindenképpen káros egy ország szempontjából. Mi gondoljunk bele, most éppen több ezer milliárd forint infláció követő állampapír ül a lakosság, fontos lenne elindulni mindenkinek, hogy az az adat, amit a KSH köszön, az a valódi inflációs adat. Még egyszer mondom, mi azt gondoljuk, hogy ez a módszertan, ez alapvetően helyes, és ebben nem hibázott a KSH, de fontos, hogy mindenki így is gondolja, már pedig csak akkor fogja így gondolni, ha még mindig felthetetlen képet ad ki magáról.
0: Világos. Köszönöm szépen az elmúlt percekben Madár Istvánnal, a portfólió vezető makro beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én is köszönöm. Sziasztok.
0: Nehéz körülmények között folytatódnak a harcok az ukrán fronton. A Rasputyicának is nevezett időszakban az utak gyakorlatilag járhatatlanok, ilyenkor a frontvonalak sem nagyon mozognak. Közben megjelent egy friss elemzés, amely szerint Oroszország kifogyhat a T-80-as harckocsikból, a vasárnapi hírek közül pedig kiemelkedik, hogy Putyin egy műsorban arról beszélt, hogy sze sincs a NATO ellen harcolni. A friss háborús híreket fogjuk elemezni Ács Bencével a portfólió globál elemző elemzőjével. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, Peti, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Az első kérdésem, hogy ebben a saras, latyakos időben mennyire fagytak be a
2: frontvonalak? Gyakorlatban azt láthatjuk, hogy hasonlóan a tavalyi tédi időszakhoz Ilyenkor, amikor a Rasputyica, ez ugye az orosz per ukrán sártenger megjelenik a frontvonalakon, ilyenkor igazából sem az orosz alakulatok nem nagyon tudnak előrébb mozogni, sem az ukrán alakulatok, itt még a nagyon jó terepjáró képességgel rendelkező lánctalkasok is képesek beragadni a sárba, illetve hogy az utánpót leszállítása is jelentősen nehezebb abban az esetben, amennyiben az nem vasúton történik, úgyhogy most a téli időszakban valószínűleg ismételten a tüzérségi és drónpárbajok, fog leginkább helyeződni a hangsúly.
0: Megjelent egy elemzés nemrég, amely szerint Oroszország kifogy a T-80-as típusú harci járművekből. Az egyik kérdésem, hogy mennyire fontos ez a jármű az orosz hadseregben, és mire alapozzák azt, hogy kifogy az orosz sereg belőle?
2: A T-80-as harckocsi, az nem mondhatjuk azt, hogy az orosz haderőben különösebben pontos szerepet játszik. Fontos tudni azt, hogy az oroszoknál függetlenül attól, hogy ugye van nekik T-62, T-64, 72, 80, 90-es harckocsi, ezek nem ágon fejlődnek. Tehát a T-80-as az sok szempontból modernebb technológiát használ, mint a T90-es cserébe, a T90-es könnyebben használható és olcsóbban előállítható. t 8 asnak a gyártását, az 2001-ben már beszüntették az oroszok, bár most vannak olyan hírek, amik szerint újra fogják indítani erre a gyakorlatban, aránylag kevés az esély, hiszen ez tényleg drágább harckocsi mind a T72-esnél, mind a T90-esnél, amikből ugye jelentősen nagyobb szám áll rendelkezésre Oroszországban, tehát fontosnak semmiképpen nem nevezném, azt, hogy mire alapozták ezt a a bejelentést, egy oszint fiók, ugye egy ilyen fotók és videók alapján elemzéseket készítő fiók figyeli folyamatosan az orosz harckucsi veszteségeket, és ő állapította meg azt, ami egyébként egy valós tény, hogy a T-80-asnak a legmodernebb verziói, azok mostanában eltűntek a frontvonalakról, és a kevésbé fejlett, még gázturbinában működő verziók azok, amik nagyobb veszteségeket szenvednek el a harcokban, és ebből jutott arra a következtetésre, hogy a legmodernebb T-80-asoknak egy jelentős százaléka, az már valószínűleg tényleg kiesett a harcokból. Az, hogy ez a gyakorlatban mekkora számot jelent, az nagyon nehéz megbecsülni. Azt lehet tudni, hogy Oroszországnak, nagyjából egy ilyen 5000 darab rendelkezésére ezekből a t 80-asokból, ennek a különféle variánsaiból, és az, hogy ebből mennyit vesztettek el, biztosan azt ilyen 6-700 páncélos környékére szokták besorcolni, ami egyébként egy nagy szám, viszont, hogyha összevetjük ezzel az 5000-es arányjal, akkor ott látható, hogy közel sem tartanak még ott az oroszok, hogy egyáltalán ne legyen tény 80-asuk. Mondjuk ez nyilván hozzájön jön az, hogy egyfelől nem lehet tudni azt, hogy a raktárban tárolt, T-80-as harckocsik milyen állapotban vannak. Ez ugye európai haderőknél is került elő most problémaként, hogy egyszerűen nagyon leamortizálódott a hadi addig, amíg ott a raktárakban állogáltak. Másfelől nem lehet kizárni azt, hogy ezeknek a harckocsiknak egy jelentős százaléka az kannibalizálva lett, tehát alkatrészeket szereltek ki belőlük, így egyébként sem működőképesek. Ugyanakkor az, hogy a T-80-as harckocsik ilyen arányú vesztesége az Oroszország legnagyobb problémája lenne jelenleg, az, az egyáltalán nem igaz, főleg azért, mert ugye a T-72-esből, ami jóval ócsóbb és jóval nagyobb számban áll rendelkezésre, abból is bőven van még, illetve hogy a T-90-esek is rendelkezésre állnak
0: még. Tehát akkor nem szabad semmiféle messze vendő következtetést levonni ebből, és arra gondolni, hogy itt Oroszország nem csak a t 80 as hanem akár más harckocsikból is kifogyhat a közeljövőben.
2: Nem, nem. A T-80-os vesztességek azok valószínűleg fájnak az oroszoknak, mert tényleg egy aránylag drága tankról van szó, de van még nekik harckocsírunk bőven.
0: Akkor beszéljünk arról egy kicsit, hogy az ukránok komoly sikereket értek el, Herson megye, nyugati oldalán, és ezért az oroszok erőket összpontosítanak a területen. Mi folyik most itt?
2: Igazából az történt, hogy nagy valószínűséggel akkor, amikor az ukránok megindították a nem túl jól sikerült nyári-per őszi offenzívájukat, akkor számoltak azzal, hogy ők Herszonban a Nyeper folyónak a déli szakaszán átkelnek. Ugye Herzon megyének a fővárosa, a központja Herszon az ott fekszik a Nyeper partján, ezt az ukránok már tavaly visszafoglalták, pontosabban az oroszok onnan kivonultak. És ugye itt történt az, hogy a novak ahufka felrobbantották valószínűleg az oroszok azért, hogy az ukránok ne tudjanak átkelni. A folyón ez az ár ez már levonult, az ukránok azok pedig kisebb alakulatokkal elkezdtek átnézelődni a folyó túloldalán. Itt az elején még tényleg csak felderítő akciókról volt szó, mostanra már ott tartunk, hogy ha egyébként a teljes froncok az nem is egy hatalmas területet, de több négyzetkilométernyi területet stabilan ellenőriznek az ukránok, ami az orosz oldalról azért kellemetlen, mert az ukránok mögött egy folyó van. És az oroszok jelentősen nagyobb erőket tudtak oda csoportosítani. Már akkor is, amikor sokkal inkább zaporozsia, illetve a Donbass környékén próbálták megállítani az ukránokat egyébként sikeresen, már akkor is több orosz katona volt a Nyeper partján, mint ukrán. Ettől függetlenül az ukránok meg tudták vetni a lábukat. Elsősorban egyébként a tüzérségnek köszönhetően a nyugati tüzérség az egyszerűen messze elő, mint az orosz. És hogy az oroszoknak vissza kellett vonni a partról, a csapatokat. Tehát itt nem úgy kell elképzelni, mint egy d hogy a az ukrán katonák golyózáporban partra szállnak a nyepernek a keleti partján. Egyszerűen nem voltak ott orosz katonák, ahová az ukránok megérkeztek. Az látható, hogy próbálkoznak hídfőállásokat kialakítani, hogy gyorsabban tudjanak utánpót leszállítani saját maguknak. Illetve az is látható, hogy az oroszok nem tudják őket valamilyen okból visszaszorítani. Rengeteg videó van arról, hogy tényleg ilyen, Mondhatni banális módon próbálják meg azt a néhány tucat vagy néhány száz ukrán katonát kiterelni a folyónak arról a szakaszáról, és mindez idáig kevés sikerrel. Az, hogyha most nagyobb erőforrásokat csoportosítanak arra a területre, az értelemszerűen bizonyos szempontból előnybe helyezheti őket, mivel az ukránoknak, vagy említettem, már elég nehéz oda utánpótlást juttatni, de a moszkvai hadvezetés irányából ez egy elég kellemetlen fiaskó, hogy hónapok óta próbálják visszatolni a nyepernek a túloldalára az ukránokat, és ez hónapok óta nem jött össze neki.
0: Vasárnap volt Lagymir Putyinnak egy televíziós nyilatkozata, amelyben azt mondta többek között, hogy nem szeretnek komolyabb konfliktusba keveredni a NATO-val. Hogy kell értékelni ezt a televíziós nyilatkozatot?
2: Ez valapvetően egy meglehetősen logikus kijelentés Putyin részéről. Ugye bármennyire is mondja azt az orosz propaganda gépezet hogy ők bármikor megsemmisítő csapást tudnak mérni a NATO-ra. Egyfelől atomfegyver nélkül ők is pontosan tisztában vannak vele, ahogy egyébként még az leginkább orosz pártikat, elemzők is tisztában vannak vele, hogy Oroszország nincs olyan helyzetben, hogy az egész NATO-val Nyilván nem akarnak egy ilyen konfliktus bevállalni. Atomfegyverek bevetése esetén pedig ugye érvényesül a kölcsönösen biztosított megsemmisülés elve, tehát akkor valószínűleg az orosz államvezetés is meghalna egy millió dollár értékű dárcsában. A lakó, rossz politikus valószínűleg egyébként nem akar meghalni. Szóval egyébként ez Putinnak egy teljesen logikus és a helyén kezelendő, de egyértelmű üzenete volt, valóban nem szeretne a NATOval háborúzni. Egy olyan háborút, amit nem hogy megnyerni, nem biztos, hogy sikerül, de nagy valószínűséggel elvesztünk, abban általában nem érdemes belemenni. Ugyanakkor a Putin beszédnek volt még egy Szerintem ennél sokkal érdekesebb mozdanata is. Putinának ugye beszélt arról, hogy pillanatnyilag mennyi orosz katona ténykedik Ukrajnában, illetve arról is, hogy egyébként mennyit toboroztak, mennyi jelentkeztek önkéntesen, hányan szereltek le. És ezekből a számokból ki lehet következtetni azt, hogy mi a veszteség rátája az oroszoknak. Putyin a beszédében elmondta, hogy pillanatnyilag nagyjából 620 ezer orosz katona van Ukrajnában, illetve 244 ezer katona, ez meg van pontos számban, lett mobilizálva, tehát mozgósítva, és 486 ezeren jelentkeztek maguktól, és azt is hozzátett, hogy 40 ezeren leszereltek. Na most, hogyha mi összeadjuk azt, hogy hány katona jelentkezett magától hányat toboroztak, meg mekkora volt az olosz reguláris erőknek úgy nagyjából az aránya, akkor arra jutunk, hogy a háború elejétől mostanáig 940 ezer katonának kellett nagyjából megfordulnia Ukrajnában, és ebből kijön az, hogy nagyjából 320 ezer fő az felkerült a veszteség listára, ez ugye nem csak a halottakat, a sebesülteket és az eltűnteket is jelenti, illetve valószínűleg a hadifoglyokat is, ami azért érdekes, mert az Egyesült Államok ugye szokott közölni adatokat arról hogy szerintük mekkora az orosz veszteség, és ezekre általában azt szoktuk mondani, hogy az amerikaiak, illetve az angolok, illetve értelmeszerűen az ukránok is, azok fölülbecsülik az orosz veszteségeket, ami most azért érdekes, mert az amerikaiak is ugyanezt számot tippelték az orosz veszteségekre, amit Putyin beszédéből ki lehetett olvasni, hogy ennyi katonáról nem beszélt, hogy fogalmazhatunk így.
0: Világos, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Ács Bencével a Portfolio beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, az Apple vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
2: Reklám következik!